0: Cada vez que escuchás este sonido Indefectiblemente te trae a Mendoza Estés donde estés Seas de donde seas Y cada vez que escuchás este jingle El viaje se completa En este podcast vamos a repasar desde la radio La historia de un fenómeno sociocultural sin precedentes una festividad popular que nació en el pueblo y se queda en el pueblo, pero trasciende al mundo. La Fiesta Nacional de la Vendimia. Un viaje de sonidos de radio que reflejó y refleja la idiosincrasia social, política, económica y cultural de una región. Más allá de las luces de la fiesta, los quiebres históricos que hacen a Mendoza y a su gente.
1: de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Bienvenidos a esta histórica
2: celebración. Bienvenidos a la Fiesta Nacional de la Vendimia.
0: LB10, LB10. Podcast Capítulo 5 Vivir Vendimia desde adentro Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 5 del podcast Vendimia lb 10 Llegamos al final de un viaje de sonidos desde lb 10 la radio Donde se transitó por diferentes estadios del fenómeno sociocultural llamado Fiesta Nacional de la Vendimia Pasamos por su historia, sus cambios, el rol político que la atraviesa y el arte Dentro de esta expresión cultural hay actores que son y serán fundamentales desde el rol en la vendimia artística los locutores animadores de escenario. Para un comunicador de Mendoza, el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day es un desafío enorme, pero también un momento que marca a fuego su carrera profesional. Los locutores de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Así los conocemos. ¿Pero qué hay detrás de su historia? ¿Qué experiencia de la vendimia de los viñedos y la producción los acompañan. Rescatamos a dos de las voces que desde mediados de la década del 90 nos trasladan el escenario de la fiesta. Dos de esas voces que indudablemente hablan de vendimia. Podcast Podcast, Podcast. LB10. Bienvenidos a la fiesta nacional
3: de la vendimia. Mendoza al mundo por los caminos del vino.
1: A partir de este instante. Estamos transmitiendo para todo el país, desde la Quiaca a la Antártida... ...y a los países del Mercosur, Latinoamérica y el mundo por ATC... ...y todos los medios nacionales y provinciales.
0: Celia Astargo y Sergio Coco Gras, en la Fiesta Nacional de la Vendimia 1998... ...por los caminos del vino. Y la pregunta es, para un profesional de la voz... ¿Qué es el escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia?
1: En, en mi caso particular es un, es un lugar que ha sido eh, una contradicción permanente. De la, de la primera vendimia cargada de, de nervios y de incógnitas y de no saber eh, qué hacer y de ir además eh, sin un trabajo previo, de que nos dijeran, bueno, hay que hacer la animación, <risa> vayan, salgan y... Hagan lo que puedan, no lo dijeron, pero lo daban a entender a mediados de la década del 90. En lo particular he pasado por muchas situaciones, siempre me ha gustado mucho estar en Vendimia y, y el momento de salir al escenario genera una adrenalina preciosa porque es una adrenalina que, que te hace sentir bien. Eh, sabes que es un escenario cómodo para trabajar en general porque hay muy buena predisposición no te digo que es fácil trabajar, pero sí tenés ya un, un aspecto muy ganado que es la predisposición de, de la gente a estar bien. Tenés que hacer muy mal tu trabajo para que suceda eh, lo contrario o la, re la reacción de la gente sea mala. Pero también a mí me ha pasado de tener que estar sobre el escenario en, en la noche del motín vendimial, por ejemplo, de tener que dejar mi trabajo en el noticiero para ir al, a la fiesta. Y cuando me, en, me paré en ese lugar, pensar que yo no podía estar ajena ...a lo que estaba pasando... viste, ...no era una burbuja la fiesta nacional de la Vendimia... ...entonces en mi caso particular... ...yo hice referencia... ...a que Mendoza estaba pasando por este momento... ...pero bueno, esta era nuestra fiesta... ...y, y la, la llevábamos adelante... ...y me ha pasado también... ...con la, en la época que llegábamos a Vendimia... ...los cosechadores no sabían a cuánto tenían ...que, que cobrar el tacho de uva... Eh, ...entonces... ...no ha sido... Eh, ...desde ese punto de vista personal... Fácil encarar el, el escenario Porque siempre he tenido La contradicción de Está bien, es una fiesta Turísticamente es lo más importante Que nos pasa en la provincia de Mendoza Y yo he dejado de lado El romanticismo De la fiesta de los trabajadores Porque todos sabemos que eso no es así Es una fiesta que está pensada para que vengan los turistas Y es un producto Comercial de la provincia de Mendoza Pero a la vez Tampoco podés dejar de lado lo que es la realidad, ¿no? el entorno, lo que sucede. Así que para mí es, Por eso digo que para mí ha sido siempre un lugar de contradicciones al punto de que en algún año decidimos estar. Este, esto es lo que me ha pasado a mí con el escenario, más allá de que cuando estoy me gusta y lo disfruto, lo disfruto mucho eh, a pesar de hacerme todas estas, estas preguntas
0: Y esta contradicción de la que habla Celia Astargo atravesó su carrera periodística el día del motín en la cárcel provincial del año 2000, del cual hemos hablado en podcast anteriores Y la realidad de los trabajadores de la vida Escucha esta anécdota. Acabas de tocar tal vez dos puntos centrales, fundamentales. Uno de ellos fue el, el motín vendimial. En ese momento, ¿vos estabas en Canal 9? ¿Ese día en algún momento dijiste no voy a sí. la vendimia?
1: Sí, sí, lo pensé, lo pensé. Pues yo estaba conduciendo el noticiero. Estábamos, en realidad, veníamos de horas ininterrumpidas desde el día anterior, la Vía Blanca, haciendo transmisiones, habíamos hecho un relevamiento y como yo tenía, estaba comprometida a hacer la locución de las dias. Mi reemplazo tenía que llegar para que yo me pudiera ir de allí al teatro griego. Me pasaron a buscar con la ropa, me peiné como pude, hice las cosas como pude, porque además tampoco tomé la decisión de tomarme el tiempo que las mujeres generalmente requerimos para estar listas para el teatro griego, que es ir en la mañana a la peluquería, digo, hacer un montón de cosas. No lo hice. Y en algún momento sí pensé en no ir. Dije Y cuando estaba en el teatro griego me paré allí y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Eso me pasó esa noche. Eh, fui porque tenía un compromiso. Estaba comprometida con, no solamente con quienes me habían contratado... ...que era el gobierno de turno de Roberto Iglesias... ...sino además con mis compañeros de escenario. Bueno, hoy mi mirada es, es periodística. No tengo una relación directa. Sí la experiencia de mi mamá, por ejemplo... ...de mis abuelos, de mis tíos que fueron contratistas... ...y que trabajaron siempre fincas que no eran propias además... ...eran ajenas. La experiencia de mi mamá de haber cosechado durante muchísimos años... Eh, y que hoy ella lo, lo cuente con, mi mamá lo cuenta con, desde un lugar muy romántico eran épocas en donde cobraba muy bien, en donde existía el, el, el asado de fin de cosecha eh, y cuenta un montón de anécdotas de ese momento ese lugar lo tengo desde, desde en tercera persona, digamos no en primera pero hoy mi, mi acercamiento es periodístico es eh, estar trabajando en la radio y saber que hay un conflicto por el precio de la uva que hay un conflicto por el tacho de uva que hay un conflicto porque a los cosechadores los tienen que trasladar no en cajas de camiones sino en mejor situación esto es lo que me acerca hoy a, a esa vendimia no a la vendimia práctica, a la vendimia de las fincas, a la, a la cosecha y a, a la producción vitivinícola
0: Escuchamos a Celia Astargo ¿Pero qué pasa con Cocogras a la hora de mirar hacia atrás? ¿A la vendimia de la fiesta se la ama? A
3: mí me parece como increíble el camino transitado. Si lo miro completito y hacia atrás, recuerdo año 89 cuando me tocó grabar el off del de, espectáculo central de la vendimia. Era la voz del vino que contaba... Era un bellísimo texto poético de Vilma Vega que pasaba con el vino en estos tiempos de, de cosecha. Después en el 90 hice la repetición de la mano de Raúl Marín. La verdad yo no era un tipo conocido, no, no me sentía para nada popular, había trabajado solamente en televisión por cable, había hecho muy poco en la radio. Cuando avancé hacia el escenario llegué al micrófono y saludé tras la presentación de Raúl una ovación generalizada. Yo digo, ¿qué pasó acá? Yo no entendía bien qué pasaba. Y al año siguiente ya eh, debuté, digamos, en esto del contar votos o cantar votos. Y después, bueno, fueron muchas noches, veintitantas, de hacer el, el acto central. Cuando, cuando miro hacia atrás y veo todo ese camino recorrido, realmente no lo puedo creer, porque yo miraba con asombro y con admiración profunda a las mujeres y hombres que se ponían eh, ahí en el en el rol, en el papel de locutores conductores. Y después estaba yo, o estuve yo, y fue un año, y otro, y otro. Eh, ¿Qué sé es yo se, se va dando, ¿no? Como un largo entretenimiento en lineal y como una larga caricia al alma, seguro,
0: seguro. Desde lo personal, ¿vos sentís que ese día encontraste un lugar en tu carrera?
3: Sí, definitivamente. Poner en palabras el, el sentir más profundo del ser mendocino y del estar sumado a la cultura, al folclore del lugar, a los rasgos identitarios del lugar. Sí, definitivamente ayudó a que yo entendiera por dónde iba mi, mi carrera profesional y mi y mi labor. Sí, sí.
0: ¿Siempre amaste Vendimia?
3: Sí, sí, y, y curiosamente es algo que, viste, de chiquitito, o al menos a mí me pasó, no me preguntaban, ¿querés ir al carrusel? ¿Crees que veamos la vendimia por la tele y contemos los votos? No, era parte del plan, era, era una cosa no que se imponía, sino que ya estaba sugerida como parte del ritual por estos días en que se festeja la vendimia en Mendoza. Eso te hacía amarla, claro, quererla, conocerla.
0: Podcast. Sin dudas, voces destacadas han pasado en más de 80 años de este acontecimiento. Voces que permanecen en el recuerdo, pero determinan si ese momento refleja en algo la propia historia de quienes esa noche de festejos ponen su arte en el escenario. También eso es vendimia.
3: Ni hablar ni hablar de cuando papá y mamá se ponían a contar a parientes, amigos, a nosotros, sus hijos, a mi hermana y a mí, de qué habían hecho ellos en el tiempo de Vendimia, donde los dos habían trabajado como vendimiadores Entonces yo, yo hacía toda una, una unión en mi cabeza y en mi alma diciendo, bueno, lo que se festeja es eso en lo que ellos trabajaron tanto tiempo. Yo creo que cuando entendí que lo mío en Vendimia era trabajar desde el costado de la comunicación, entendí que me tenía que nutrir más todavía de lo que realmente pasa en las viñas, empecé a escuchar con más atención la historia de mis padres, empecé a conectarme un poco más con, con el folclore y con la tierra, ¿no? Y ni hablar de cuando un día Juan Coletti, un poeta y escritor este, mendocino, que se nos fue para Córdoba, uh -huh. eh, logró hacer con ilustraciones de Carlos Alonso un libro que se llama Canto labriego Cuando cayó a mí ese libro, porque me tocó hacer la presentación del libro, en un gran hotel de, de la ciudad, uh -huh. eh, dije, bueno, acá se me están, se me están uniendo los cabos, la, la vida me está uniendo cabos acá, ¿no? La historia que yo tenía medio sueltas, vivenciada por mis padres, abuelos y demás, eh, esto de, de querer trabajar desde la comunicación en la vendimia, y el nutrirme por esta poesía de Coletti, que es fantástica, porque habla de lo que vive el hombre y la mujer de campo cuando asume... Ese trabajo de paciencia, de tesón, de coraje, para enfrentar un cultivo, un cuidado del cultivo y, y siempre amenazante la tormenta y todo lo que conocemos.
0: Y Celia Astargo es una de las voces femeninas más reconocidas sobre el escenario en los últimos años, por el que pasaron referentes como Lila Levinson, Estela Maris Rousseau, Susana Fontemachi y la señora Vendimia. ¿Quién? Escucha la referente dentro de, de, de las mujeres que han pisado ese escenario.
1: Bueno, Doris Andreoni, porque Doris tiene mucho más experiencia en vendimia, no solamente en el teatro griego, sino en vendimias departamentales y el, la, el Festival de la Tonada durante muchísimos años. Ella fue la conductora. Creo que entre las, las mujeres locutoras y conductoras, me parece que es la que más eh, horas de escenario tiene. Así es que con Doris era muy fácil trabajar y era en épocas en donde no nos daban libreto había que bueno, salir a, con, con mucho con mucho de lo propio, había que estudiar mucho previamente para poder salir al escenario y Doris en ese aspecto era maravilloso escucharla porque tenía tanto recurso, tanta información así es que yo creo que sí, es una gran referente Doris de Andreoni de, de la fiesta como locución y conducción en una fiesta de la vendimia
0: Producir este encuentro cultural tiene una complejidad que a su vez es el motor de la fiesta nacional de la Vendimia. Coco Grass fue no solo locutor animador, fue en dos oportunidades productor del acto central, del acto artístico. Una experiencia de locos lindos, dice.
3: Cuando fui parte del público, eh, también cuando pude pisar el escenario, porque me eligieron para ser locutor en la Vendimia, eh, yo siempre me acostumbré a parar la oreja, tanto en lo que decimos como en lo que dice el público. Cuando he estado de público, una oreja muy atenta a lo que viene del escenario y la otra muy atenta a, a cómo reacciona el público. Esto me llevó a hacer un ejercicio de, de muchos días y una vez apareció Claudio Martínez en el año 2004, diciéndome quiero que seas el productor eh, ejecutivo del equipo que yo voy a dirigir para hacer la puesta en escena de la vendimia. Ahí debuté en esta tarea de estar del otro lado, en la cocina de, de la vendimia o en la administración de los recursos artísticos para hacer el espectáculo vendimial. Y más acá en el tiempo, con mucha más, eh, ¿cómo decirlo? Con mucha más laboriosidad, porque el papel de productor ha crecido, fue Golondrina Ruiz, en el año 2019, por allá por, por mayo de 2019, que me dijo quiero un socio para la idea que yo tengo, quiero hacer Sinfonía Azul para el vino nuevo y necesito un socio, te necesito vos, quiero que seas mi mano derecha. Y en reuniones de café, que fueron muchas, empezamos a armar un equipo de trabajo en forma conjunta, empezamos a, a labrar, eh, no la tierra, sino la idea, que también es una tierra fecunda, en la que van llegando las semillas que aporta uno y el otro y el otro... Y se armó lo que finalmente fue la fiesta del 2020, ¿no? Eh, que se llamó Sinfonía Azul para el Vino Nuevo, con la dirección de Golondría Ruiz. Eh, donde ahí, bueno, como productor ejecutivo, pude vivenciar muy fuerte de nuevo, pero con mucha más enjundia que antes, eh, todo lo que significa realmente trabajar cada uno de esos lenguajes que sumados hacen a un lenguaje único que tiene nuestra nuestra
0: vendimia o nuestro modo de festejar la vendimia. Tenés una mirada artística, indefectiblemente la conoces, sos parte. ¿Cómo se elabora un producto a tan alta escala como es la Fiesta Nacional de la Vendimia?
3: Yo creo que hay que tener un, un grado de locura este, interesante <ríe> y encontrarse con otros locos y apasionados como uno cuando la idea motora, la idea que te, que te llena de energía por esos días eh, significa hacer la vendimia y digo esto porque es realmente una empresa monumental eh, con poco tiempo donde se cuida mucho eh, el, el recurso a usar eh, el presupuesto también y donde se te da permiso para volar, aunque después la realidad te baje un poco a, a la tierra prontamente en qué cosas sí y qué cosas no pero es fantástico, es una experiencia de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero vuelvo a decir, de muchísima locura, esa locura linda que te invita a ser creativo todo el tiempo y buscarle una, una hermosa salida a eso que en el papel pinta muy bien y que después en el escenario eh, también tiene que pintar bien y, y convencer y emocionar y llevarte de la mano para, para poder entender por dónde va lo que quisiste contar.
0: Estás escuchando LB10 Podcast. Y entre las mujeres que más conocen y saben de la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia está la locutora y oyente de este registro, Gloria Bracci, quien por años cubrió el acontecimiento. Desde ese lugar nos aportó que sí hubo un hecho histórico que llevó a la tercera suspensión de la Fiesta Nacional suspendidas como contamos en 1959 por la epidemia de poliomielitis en el país y en 1985 por el sismo de enero de ese año, sobre el cual ya hemos hablado en capítulos anteriores. La convulsión nacional tras el golpe de estado de 1955 que derrocó a Perón conocido bajo el nombre de Revolución Libertadora, ocurrido el 16 de septiembre de 1955, generaron en marzo de 1956 otra suspensión por el enrarecido ambiente social. Todo esto bajo la intervención federal de facto en el gobierno mendocino de Roberto Nazar y luego de Héctor Ladvocat. Por ello, Nelly Darroti, coronada reina en 1955, continuó con el reinado en 1956. Esto es LB10 podcast. podcast. Podcast.
4: Si tiene algún problema, se vuelve por donde vino. Vamos a mover las manos, a trabajar. Dale, dale, dale. Estamos
1: todo el trabajando.
2: Esto no es labor. Esto es explotación. Prefiero estar en guerra. Al menos Mansilla permite trabajar. Su tierra.
4: Se ha agradecido, hombre. ¿Qué dice? Su tierra. ¿Cosa va Mansilla por su tierra? La tierra es de quien labora. Si, si uno labora de manera libre la tierra, tierra es de uno. Si no, explotación.
0: Como contamos, el año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, también modificó los planes. La fiesta tuvo una edición especial, un audiovisual, en marzo de 2021. <risa> pero además dejó a fines de febrero de 2021 una tristeza inmensa en Mendoza. La partida de la llamada por sus pares Reina de Reinas, Josefina Di Pietro, reina de la Vendimia en 1946. Dueña de una porción de la historia de Mendoza, quien por ejemplo donara las partituras originales del canto a Mendoza, canción de Vendimia, y de un compromiso infinito por el acontecimiento sociocultural que se celebra cada año. Josefina Di Pietro contaba y recordaba aquel marzo de 1946.
5: Las comisiones no hablaban con las reinas, con, con las que querían que fueran reinas, hablaban con los padres. Entonces, en la acera eh, estaba la sociedad italiana, donde mi papá concurría ellos le pidieron que me presentara que iba a haber un baile y entonces ahí con las candidatas iba a elegir la reina que después iba a competir para Reina de la Heras y bueno, yo creo que éramos cinco en ese club y salí electa en ese club cuando era el momento de la votación por lo menos yo no me daba cuenta de los votos pero yo veía que las el, las gorras blancas de los cadetes las tiraban para arriba que era cada vez que era un voto para mí y luego vi que la prensa se acercaba más frente mío así al final eh, fui electa reina nacional y la que salió segundo porque no existía la virreina fue la representante de San Rafael
0: La reina de reinas y su experiencia con el presidente y la primera dama en aquel momento Perón y Evita y esa anécdota inolvidable
5: y el recuerdo más fuerte que tengo es haber conocido al general Perón era muy muy emocionante verlo el trato que te daba cómo te trataba no te, trata, no te tuteaba no se usaba, él me trataba de usted y me dijo, siéntese en el sillón de Rivadavia, quizás sea la única vez que tenga la oportunidad. Así que me senté en el sillón de Rivadavia. Después llegó Evita, charlamos, y me dijo que me ofrecía, cuando terminara mi reinado, eh, que yo viajara a Buenos Aires para hacer una carrera cinematográfica. Y ella me iba a estar siempre a mi lado.
0: Pero ¿quién fue Josefina Di Pietro para sus pares? para sus amigas, para quienes compartieron con ella horas de trabajo en la formación de candidatas a Reina Nacional.
4: Josefina Di Pietro, la amiga, la amiga entrañable, aquella con la que a pesar de la diferencia de edad este, nos sentimos inmediatamente identificadas. Éramos hijas de inmigrantes, de inmigrantes italianos, teníamos las mismas costumbres con una sola mirada y una palabra entendíamos todo Josefina Di Pietro amiga leal hasta el final muchos años juntas juntas compartimos vendimias juntas compartimos eventos culturales en San Juan Tucumán en Buenos Aires juntas compartíamos hoteles Comidas, siempre juntas, como si fuera además de amigas, como una madre y una hija. Al extremo que ella decía, sos mi hija y yo le decía, sos mi vieja querida. Josefina Di Pietro, el ángel de Vendimia, la reina de reinas. Esa reina que jamás se olvidará porque dio toda su vida para poder difundir la fiesta madre de los mendocinos.
0: Escuchaste a Elvira Búcolo, amiga y capacitadora de candidatas al reinado junto a Josefina. Un caso similar es el de la licenciada Andrea Fernández Ansaldi, fonoaudióloga y vocóloga, quien considera a Josefina un sinónimo de vendimia.
2: Conocí a Josefina en el 2005, cuando comencé como fonaudióloga en la capacitación de las reinas. Realmente me impactó su calidez, su belleza. Eh, su belleza no solamente externa, sino interna. Eh, esa calidez que la caracterizaba, siempre apoyándome en todos los proyectos que, que iniciaba, preocupada y ocupada porque a las chicas eh, se les diera absolutamente todo lo que necesitaban, siempre presente, junto con Elvira Búscolo, eran un dúo invencible realmente, eh, me deja en el corazón el cariño, eh, para mí Josefina es sinónimo de vendimia, entregó su vida a vendimia, ella para mí es, es eh, la reina de la vendimia y realmente la voy a llevar siempre en mi corazón agradeciéndole eh, siempre, siempre El cariño y el respeto Por sobre todo que, que me tuvo Desde el día que, que la conocí
0: Y María Paula García Reina de mandato cumplido 2007 Quien asegura que Josefina Di Pietro es vendimia Una mujer que hizo camino Y dejó una huella
6: Josefina Di Pietro es mujer Mujer mendocina Madre, esposa Abuela una mujer que nos enseñó a amar la vendimia con convicción, con pasión, respetando la historia en sí misma. Josefina es la historia viva a través de sus palabras y de tantas cosas compartidas. Es la historia de la vendimia. Josefina es vendimia. Es la representación de una mujer que supo hacer camino y que supo dejar huellas. Josefina es, sin dudas, una reina nacional de la vendimia que está presente año a año en la historia de nuestro pueblo contada a través de una multiplicidad de espacios que nos invitan a creer y a crecer junto a la historia de Mendoza.
0: LB10, LB10. Podcast Durante los cinco capítulos de este podcast desde LB10 ha sido el eje central del hecho llamado Fiesta Nacional de la Vendimia. Las voces que fueron dejando su mirada, sus pareceres, sus anécdotas, sus pormenores desde el lugar que les tocó y les toca cubrir. Y sobre todo, el sentir por un acontecimiento que identifica a Mendoza en el mundo. ¿Qué significa Vendimia para cada una y cada uno de los entrevistados? Vendimia es, vendimia es todo. Es el poder... El poder devolverte, amigo, lo que me estás dando en este momento. Por ejemplo, la, la, la oportunidad de hablarle a, a toda tu gente, a toda mi gente, a toda nuestra gente. Es decirles, eh, gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes. Gracias por, por haberme cobijado. Gracias por... Haberme dado tanto trabajo y haberme dicho, bueno, de esto vas a vivir y de nada más, te conformás. Y dije, sí, ok. ¿Y, cu y cuántos? ¿Cuántos podemos tener ese privilegio de, hacer, de trabajar en lo que realmente nos gusta? Para Elvira Búcolo, ¿qué significa la vendimia?
4: Decir vendimia es decir Mendoza. Para el Bicentenario de la Revolución de Mayo, estamos hablando del 2010, tuve el honor de poder desfilar en, en la provincia en Buenos Aires, el gran desfile que se hizo, y puedo decir que cuando veían nuestro cartel que decía Mendoza, eh, toda la gente que estaba a orillas eh, de ese desfile eh, leían Mendoza y decían vino decían vendimia por tanto es lo que nosotros representamos ante el país y ante el mundo para mí la vendimia es una necesidad artística que todavía no está completada que
0: a partir del, de, de todos los años no produce
4: una sorpresa sabemos que es un mega espectáculo donde se reúnen muchos artistas y plantean un mega espectáculo que
0: por momentos llega desde lo dramatúrgico, por momentos no, por momentos la vendimia es algo vacío y espectacular y se queda en eso, en eso, en eso conformista de lo espectacular
5: Vendimia como,
4: como reina es eh, poder representar a la provincia, o sea, tener esta oportunidad ¿no? de poder representar a la provincia un montón de cosas este, poder transmitirle a las personas lo que tenemos en la provincia poder este, mostrar los paisajes, no solo los productos, sino que mostrar un poco lo que es Mendoza
1: Para mí, Vendimia
0: es una inspiración enorme. Yo nací en Mendoza y me crié viendo Vendimias. Creo que para mí ha sido una inspiración muy grande desde niño. Creo que gracias a Vendimia comencé con el arte. Creo que todos los mendocinos tenemos como un empujoncito hacia el arte por, por las Vendimias.
3: La Vendimia es algo que nos identifica. La Vendimia es eh, el, el regocijo. De, de sabernos hacedores, hacedores de la tierra y del vino nuevo para aquellos que se dedican realmente al agro, al campo, al cultivo, a los frutos y el regocijo de los hacedores culturales que de cualquier otro punto de vista y de cualquier expresión eh, artística y en algunos casos artesanal eh, también suman ese grito que nos sale desde desde la tripa cuando decimos salud, ¿no? Ahí estamos todos.
6: Realmente este año la palabra vendime ha significado muchos cambios, ha significado mucho conocimiento y sin dudas también mucha emoción. Eh, yo fui artista en muchas vendimias y pero vivirlo como reina en el Frank Romero Day fue distinto, fue hermoso y también me provocó muchos sentimientos lindos, así que ojalá que en 2022 podamos volver a sentir ese, ese fervor y esa unión en el Frank Romero Day.
4: Para mí Vendimia no tiene que ver con un espectáculo, sino que tiene que ver con la identidad cultural. Porque el espectáculo de Vendimia está concebido como un... No, no se inició así, pero sí hoy funciona así. Está concebido como un producto industrial de la industria cultural para um, embelezar a los
1: turistas
4: y a, y a los mendocinos que, que sienten a la Vendimia como un, como un elemento importante de la identidad cultural.
1: Lo que sí me parece, que siempre lo he criticado, incluso cuando me retiré en algún momento de, de vendimia, eh, la necesidad de que, haya, de que sea más variada la presencia en el escenario. Yo creo que es una experiencia que todo aquel que quiera, que se dedique a la animación, a la conducción, a la locución y que tenga ganas de estar, debería, debería tener la experiencia de pasar por el teatro griego porque es una muy linda experiencia, en general, en general, eh, sacas cosas muy positivas de, de estar allí, más allá de, 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 de bueno, es una cuestión personal de decir, bueno, sí, he sido conductora y locutora de Vendimia que es, es, es genial en lo personal
2: La fiesta nacional de la Vendimia es para los mendocinos una expresión cultural que se ha transformado eh, también en un hecho turístico en un hecho que nos muestra al mundo tal como somos creo que nuestra fiesta nacional, junto con las departamentales, junto con las distritales, es eh, muestra realmente lo que es el espíritu mendocino, ¿no?
4: Para mí, Vendimia es pasión por el trabajo y es tradición. Siempre va a ser así. Por más que el tiempo, viste, que, que las épocas se modernicen, que, que vengan un montón de cosas, pero para mí sí, la Vendimia es tradición, es respeto por el trabajo. De quienes están cosechando y es pasión y o sea, no, no puedes estar en, en vendimia si no amas y no tenés pasión por eso. Para mí la palabra vendimia eh, significa el trabajo y el esfuerzo y la fiesta que se hacen los trabajadores mientras lo hacen, aún siendo explotados, nunca bien pagos, sacrificados. Pero el hecho de, de cosechar lo que se sembró, de, de tener el fruto de lo que se cultivó, es, es una gran cosa para el ser humano, me imagino yo. Es en realidad un género para seguir sosteniendo, porque evidentemente es, es un festejo, es, es algo simbólico, es, es la, la simbólica de, de quienes somos.
0: Y hasta aquí llegamos. Solo agradecer a ustedes por sus aportes, por estar ahí... Escuchando, comentando y compartiendo este podcast que transitó por la vendimia desde los 90 años de LB10, Radio de Cuyo. ¿Quiénes lo hicimos? Podcast Vendimia LB10, producción de LB10, Radio de Cuyo. Idea y coordinación general Gustavo Bastías. Voz y guión Diego Puebla. Edición y masterización Pablo Canzonieri, Rodrigo Valdés. Entrevistas. Elvira Búcolo, profesora de Historia Mendocina. Mónica Borré, locutora, narradora, periodista de cultura. Rafael Rodríguez, locutor, actor, narrador. Jorge Fernández Rojas, periodista de política e investigación. Adrián Sorrentino, actor, docente. Patricia Slukich, periodista de cultura, docente. Rubén González Mayo, dramaturgo, director de teatro. Walter Gaso, periodista de cultura, docente. Licenciada Andrea Fernández Ansaldi, fonoaudióloga, vocóloga, capacitadora. María Virginia Mellado, doctora en Historia y licenciada en Sociología e integrante de INCIUSA, CONICET. Mónica Rosana Tous, virreina de la Vendimia en 1984 y reina en 1985. Mayra Tous, reina de la Vendimia 2020 y 2021. María Paula García, reina de la Vendimia 2007. Celia Astargo, locutora, periodista. Sergio Coco Gras, locutor, productor artístico. Agradecimientos a Federico Acosta, Hugo Molina, María de los Ángeles Villar, Equipo Pedal a Pedal de Ciclismo lb 10 Archivo General de la Provincia de Mendoza, Archivo de Canal 9 Mendoza, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales del CORICET, Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza, sección audiovisual.